0: Bienvenidos a tu podcast Raíz Llena Productor Contento. ¡Comenzamos! Amigos de Agrocreps, es un gusto saludarles de nueva cuenta hoy en Martínez de la Torre. Es aquí precisamente en la capital de los cítricos. Y esta mañana nos acompaña el ingeniero Joe Benny Libreros, a quien le doy la más cordial bienvenida a este pequeño podcast Raíz Llena Productor Contento. ¿Qué tal ingeniero? Muy buen día.
1: Qué tal, Inge? Muy buen día y
0: muy buen día a todos. Aquí estamos presentes y a la orden. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esta pequeña charla en la que, pues bueno, vamos a, a tocar puntos muy importantes, sobre todo en el cultivo de cítricos, como pues ya bien es conocido o sabido en gran parte del mundo. Eh, Martínez de la Torre es un lugar. Eh, próspero para esta producción de cítrico y bueno, qué decirlo, que usted cuenta con mucha experiencia en el ramo y bueno, quisiéramos que nos eh, a, pues brindara un poco de información de los trabajos que viene realizando, ¿no? En este maravilloso cultivo de, de los cítricos.
1: Gracias Inge, sí, llevamos ya alrededor por ahí de, de nueve años, nueve años trabajando aquí en el cultivo, este, en diferentes zonas, ahora me, me toca trabajar eh, nuevamente aquí en la zona de Martínez, este, de donde soy originario, y pues estamos aquí buscando las diferentes alternativas para poder sacar adelante la, la producción, ¿verdad?
0: Perfecto, dije. Bueno, en su amplia experiencia en el manejo de este cultivo, eh, ¿cuál ha sido su recomendación eh, para un establecimiento como tal en un nuevo cultivo? Sí,
1: mire Inge, nosotros eh, para establecer eh, un, un nuevo plantío de, de Lima Persa este, siempre tratamos de buscar un buen vivero, primero que nada, para, para poder este, tener una planta de, de calidad. Con esto no quiero decir que propiamente sea certificado, solamente que, que cuente con las características eh, fitosanitarias y de calidad que, que se ocupa ¿verdad? Para, para obtener una buena planta. Sí, Dado que la zona de Martínez de la Torre cuenta con, con muy buenos eh, suelos y clima para el desarrollo de, de este cultivo, ¿verdad? Eh, posteriormente, una vez que selecciona uno ya la, la, la planta este, a, a ser este, sembrada, eh, busca uno un paquete tecnológico para poder iniciar el, el proceso de, de siembra y eh, con esto a su vez pues,
0: garantizar el éxito eh,
1: de la plantación.
0: Muy bien, Inge. ¿Y cuáles son las principales variedades o características este, adecuadas, pues, para establecer un cultivo de cítricos en esta zona de Martínez de la Torre, aquí en el Estado de Veracruz?
1: Ah, bien. Todo comienza este, identificando primero que nada el tipo de suelo que, que vamos a, a o que tenemos, no, para establecer el cultivo, ¿sí? Una vez teniendo el, el tipo de suelo eh, que esto lo logra uno mediante un análisis. Este, de suelo eh, pues ya nos indica el tipo de patrón en este caso que es el más eh, viable para hacer la plantación ¿sí? eh, realmente aquí en la zona de, de Martínez pues contamos con suelos en su mayoría arenosos y, y un poco eh, francos arcillosos ¿no? eh, generalmente los patrones más utilizados aquí en la zona es el swingle el volcameriano y también el naranjo este, agrio o cucho, que le llamamos uh -huh. este tradicionalmente.
0: Ok. Eh, bueno, sugiriendo el tema de suelos, ¿cuál es el, el apto en condiciones alcalinas o ácidas para establecer este cultivo? Pues aquí en la zona realmente
1: eh, los tipos de suelo que hay o que predominan son eh, ligeramente ácidos, ¿sí? Uh -huh. Son ligeramente ácidos. Es el, que, es el que predomina y, y se ha, hemos visto que se ha adaptado muy bien la planta a ese tipo de suelo. Son ligeramente ácidos y en condiciones de textura, arenas negras que le comentamos.
0: Principalmente. Exactamente. Es un rango de 5.5, 6 quizás. Sí, eh, puede ser entre 5.5 a 6.5. Perfecto. Uh -huh. Bueno, esas es son las condiciones idóneas digamos para establecer un buen cultivo de cítricos en esta zona, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bien, en relación al Bien. establecimiento como tal del cultivo, ¿cuál es la densidad de plantación que ustedes sugieren? miren depende de la
1: del área disponible para sembrar, ¿sí? Eh, con esto voy a que si es un productor eh, pequeño, eh, generalmente la recomendación es, la, bueno, las recomendaciones son altas densidades, ¿sí? Con esto voy a tener marcos de plantación hasta de 4 metros entre calle por 3 o 3 y medio entre planta uh -huh. Para un productor este pequeño que generalmente las actividades las hacen de forma manual ¿sí? o semi-mecanizada. Okay. Para empresas que, que cuentan ya con una superficie eh, mayor a, a 50 hectáreas, eh, lo recomendable es dejar 7 metros entre calle y podemos trabajar con tres o tres y medio entre planta okay. Todo esto también lo va a definir el patrón eh, que vayamos a ocupar para el establecimiento, ya que dentro de los patrones este, también hay eh, eh, diferentes portes, ¿no? Okay. Así es.
0: Sí, otra de las características que también he notado, ingeniero, que, bueno, eh, es muy importante recalcar la topografía del terreno, ¿no? Porque con topografías accidentadas o con pendientes muy pronunciadas, pues va a ser difícil a veces trabajar la maquinaria, ¿no? Este, entonces, por lógica, ahí la densidad de plantación pues va a variar y también este, el, el uso, el manejo de personal, ¿no? También porque, bueno, se requiere o se entiende que va a haber mayor actividad, este, sobre todo de personal, ¿no? A reserva de los lugares donde haya planicies donde pueden hacer las actividades más mecanizadas, ¿no?
1: Sí, Inge, así es. De hecho, este, tocas un punto muy importante, el tema de la topografía. Ahí sí ya, independientemente de la cantidad de hectáreas que tenga el productor, este, siempre en zonas no tractorables, se busca densar más la plantación. ¿Qué quiere decir? Meter más árboles este, en esa área, ¿no? Precisamente porque como no es mecanizada pues tenemos que hacer las labores este, culturales con, con mano de obra, con personal, y este, eso nos genera un gasto extra o una inversión un poquito más hacia el cultivo, pero nosotros eh, teniendo más plantas por hectárea, tenemos una mejor producción y con ello este, pues vamos a, a tener esa retribución económica que ocupamos para poder darle ese, ese seguimiento. ¿no?
0: Ok, ingeniero. Y aproximadamente, ¿cuántas plantas por hectárea, digo, de, de manera mecanizada podemos considerar dentro del de predio? Nosotros,
1: este eh, bueno, yo en mi experiencia he trabajado con 408 plantas por hectárea de manera mecanizada, de tal manera que no es un marco de plantación este, eh, muy, muy, muy bajo, este es un marco de plantación, eh, llamémosle ya de, de cierta manera, eh, intensivo, ¿sí? 408 plantas por hectárea y lo podemos trabajar con maquinaria agrícola sin problema.
0: Ok Inge, y en relación a los trabajos manuales, ¿cuánto es lo recomendable para un predio de una hectárea? ¿Cuál es la densidad de plantación?
1: Ok, si lo vamos a manejar eh, de manera manual, eh, yo como les platicaba, este, podemos manejar marcos de plantación hasta de 4 por 3 con esto eh, prácticamente vamos a tener un marco de, de una densidad de, de población bastante, bastante alta, lo cual nos va, nos va a dar este, aproximadamente desde 600 plantas por hectárea hasta 800 plantas por hectárea con, con, una,
0: con una plantación intensiva, verdad, una densidad de plantación intensiva. Ok, Inge, en relación al establecimiento como tal de un cultivo, en este caso cítricos, eh, sabemos que para cualquier tipo de cultivo se lleva un manejo nutricional un paquete tecnológico eh, para el caso de los cítricos cuál es el que usted recomienda o cuál es el manejo que ustedes llevan a cabo Sí, generalmente
1: cuando nosotros este, hacemos el establecimiento de una huerta siempre buscamos este, darle esa esa ayudada a la planta en el crecimiento este, radicular que es la parte para mí es una de las partes más importantes a la cual hay que ponerle muchísima atención, claro. porque de allí depende el crecimiento que tengamos este vegetativo en la planta, ¿verdad?
0: Cualquier organismo vivo siempre este, tratamos de impulsar o, o de generar eh, pues ciertos rendimientos o ciertas condiciones y yo creo que para el tema de las plantas, cualquiera, eh, la base principal es el sistema radical. Como órgano principal, digo, es fundamental eh, darle las condiciones apropiadas para que pues, de alguna manera este, esta, este órgano pueda hacer sus funciones básicas, ¿no? De absorción de nutrientes principalmente y manifestarlo en el desarrollo de, del cultivo como tal, el árbol, ¿no? Que al final del día es lo que nosotros estamos buscando, es la rentabilidad o la productividad, ¿no? Eh, bueno, bien sabido es que dentro de las primeras etapas de desarrollo hay elementos básicos o importantes Inge. cuáles son los que usted nos pudiera recomendar en este, en este proceso pues
1: Sí, para mí es importante eh, recalcar la, la función del, del fósforo dentro del, del, del aporte eh, que hay que hacer en, al, al establecer una huerta porque es el que nos va a estar apoyando en cuanto a gestionar el sistema de raíz ¿sí? También eh, la parte importante de, de, de apoyar con ácidos fúlbicos, húmicos, este, eh, es muy, muy importante ya que con ello eh, mejoramos eh, la disponibilidad de los nutrientes en el suelo. ¿sí? Entonces yo lo que les, les puedo recomendar o, o una humilde opinión sería eh, que trabajemos mucho con, con lo que son este, productos a base de fósforo, este, ácidos húmicos, fúlbicos, y hacer un aporte de nitratos de calcio también uh -huh. que nos va a ayudar mucho a que la planta crezca con cierto vigor y que no esté, esté tan susceptible a que se quiebre eh, por diferentes factores que pudieran este, presentarse no
0: okay ingenuo. pues este excelente comentarios y retroalimentando también a todos los productores o y gente que nos escucha no a través de este medio eh, Dentro de este proceso, como bien ya lo comentábamos, acertadamente la parte nutricional es básica e importante. Esto con el objetivo, obviamente, de alcanzar eh, buenos rendimientos, pero creo que es fundamental también eh, conocer las fechas idóneas para hacer un buen trasplante. Eh, bajo su experiencia, ingeniero, ¿qué meses recomienda usted se pueda hacer un buen trasplante? para obviamente adquirir las condiciones apropiadas para que la planta pueda desarrollar.
1: Bueno, este, aquí en la zona de Martínez de la Torre, eh, la mayoría de los, de los productores este, tienen sus huertas de temporal, que quiere decir que este, no tienen sistema de riego y que, la, y que todos están enfocados a hacer sus trabajos en función de las lluvias que nos caen durante todo el, el año, ¿verdad?, Okay. Para nosotros, este, los meses más idóneos para poder hacer la siembra eh, comienzan a partir de mayo hacia todo el resto de la, del año. O sea, prácticamente de, de mayo a diciembre podemos nosotros trabajar en, en resiembras. Claro está que, que hay que ir, este, pues, estar al pendiente de las lluvias que caigan eh, durante ese tiempo para poder enfocar o canalizar la plantación, eh, la siembra, perdón, este, hacia esas este, fechas, ¿no?
0: Sí, sobre todo concentrados en que hay mayor cantidad de humedad residual, ¿no? Que eso nos va a favorecer, pues, que la planta sufra menos estrés, ¿no? Sobre todo hídrico, porque, pues, viene de un proceso a que lo que va a ser un trasplante, ¿no? Entonces, debemos de garantizar precisamente este, el éxito total ¿no? de, de este trasplante, ¿no? Eh, posterior a ello, pues, lo que se va apuntalando y dirigiendo es el crecimiento, el desarrollo del cultivo, pues para obviamente tener una, una buena cosecha. Pero pues, ¿qué tiempo debemos de esperar, ingeniero, para que después del trasplante podamos ya empezar a, a recortar nuestros primeros frutos?
1: Bueno, ingeniero, mira, hoy en día existen eh, diferentes eh, clones, le llamamos así, eh, de, de lima persa, que en muchos de ellos, este se puede ver una variación en cuanto a inicios de cosecha. ¿sí? Entonces, depende del clon que uno elija para establecer, es más o menos el tiempo que te va a tardar en, en, en iniciar su producción. ¿sí? Pero podemos ver eh, ya hoy en día que a partir del, de un año y medio, este, ya empieza a haber eh, fructificación por parte de la planta, eh, no es de gran importancia económica por el volumen que te da, más sin embargo, pues los árboles ya empiezan a ensayar, como aquí nosotros este, le decimos. Uh -huh. este, generalmente nosotros la primer cosecha eh, económicamente representativa la vemos por allí de los dos años y medio hasta los tres años, ¿sí? Ya es una cosecha en forma, uh -huh. que estamos hablando que que ya una hectárea, este, pues te, te, te puede ya ir dando unos 7 toneladas este, aproximadamente, ¿sí? por año. Ya eso ya es una cosecha representativa para, para nosotros. Uh -huh. Y de ahí, conforme van va pasando los meses o los años, eh, la producción va a ir incrementando.
0: Ok, ingeniero. ¿no? Y bueno, en relación a los rendimientos, como bien lo mencionaba, un rendimiento en los primeros tres años, hablar de 7 toneladas anuales, porque es así como lo vienen este, valorando, eh, ¿qué nutrición es adecuada o apropiada para seguir incrementando estos rendimientos? Ingeniero?
1: Sí, miren, eh, realmente se desarrolla un programa anual, ¿sí? donde, donde nosotros, por ejemplo, ya teniendo la planta este, con edad productiva, este, hacemos programas de inducciones, Generalmente nosotros trabajamos principalmente con, con tres durante el año. ¿sí? La, la primera realmente se da de manera natural, no es tanto así como una inducción forzada. Es una indu esa, esa es una floración natural y esa nosotros aquí en la zona de Martínez la vemos sobre los meses de a mediados de enero y febrero prácticamente. ¿sí? Nosotros ahí tenemos una, una primer, un primer flujo de floración que naturalmente nos da la planta y nosotros ahí prácticamente apoyamos con microelementos, este, nitratos de calcio, eh, prácticamente eh, fertilizantes que nos ayudan a tener un buena, una buena floración y un buen amarre, ¿verdad? Ok. Posterior a eso tenemos un, una, una inducción eh, por allí de, de marzo y abril, con la cual nosotros buscamos este, sacarle flores a la planta, ahí sí es una inducción forzada, para nosotros tener cosechas por allí de los meses de agosto, que es cuando vuelve a, a tener un precio más, más significativo la fruta. ¿sí? Y, mi, y la, la, la tercera este, inducción o, o floración que nosotros buscamos es precisamente la de septiembre y octubre, que es para tener fruta en, los, en el primer trimestre del, del año siguiente. ¿no? que es cuando tiene un valor mucho mayor, es donde, donde se obtienen este, el, el precio por kilo de fruta más, más, este, más fuerte y este, pues es donde nosotros le metemos también este mayor inversión, ¿no?
0: Sí, ok, se entiende prácticamente el proceso que conlleva pues, a llevar una, un huerto con sus mayores rendimientos posibles, ¿no? Este, es sin duda importante también mencionar el control de plagas y enfermedades que se pudieran suscitar durante todo este proceso. ¿no? Si ¿Sí nos podía platicar un poquito, ingeniero, de cuáles son las, las plagas terribles ¿no? en este cultivo y cómo las controlamos.
1: Sí, definitivamente. Al, al ser un cultivo este, perenne y, y al tener eh, producción de limón durante todo el año, este pues las plagas están a la orden del día, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos un ciclo de, de producción, pues empezamos con la estimulación de la, de la planta. Al, al empezar ese, ese proceso, lo que, lo que vamos a lograr nosotros es este, sacar floración pero también sacamos brotes vegetativos, que es con los cuales la planta pues se va este, pues ayudando para poder mantener eh, la carga de fruta que, que va a tener en, en próximos meses. Y, eh, por ejemplo, si nosotros eh, desarrollamos la, la inducción y tenemos floración, la primera enfer enfermedad que se nos va a venir a presentar puede ser botritis o puede ser antragnosis. ¿sí? Esa, esa enfermedad es, es muy, muy, muy fuerte y es eh, de una representación económica bastante, bastante delicada porque pues es la que nos puede mermar significativamente la producción de esa, de esa inducción, o de, nos va a mermar la cosecha, ¿no?, prácticamente.
0: Claro, en este caso hay que ser muy observador, ¿no?, monitorear constantemente el huerto, el predio como tal, y estar también, yo creo que a expensas de las condiciones climáticas, digo, son a, a muchas de las veces variables que uno no puede controlar, ¿no?, pero más sin embargo sabemos o entendemos que hay diferentes ingredientes activos que nos ayudan a contrarrestar este tipo de enfermedades que se nos pudieran manifestar o presentar, ¿no? Eh, en este caso, ¿qué sería lo más viable, lo más recomendable, Inge, para contrarrestar este tipo de enfermedades fungosas?
1: Sí, miren, eh, para empezar, yo les sugiero que, que por muy pequeño o grande que sea la extensión que se está cultivando, este, contemos con un monitoreador, o sea, una persona que esté eh, prácticamente dándole seguimiento al tema de plagas y enfermedades en la, en la finca. Este, esta persona tiene que, tiene que andar eh, supervisando, revisando y este, pues, analizando cada, cada área, cada sección donde podamos identificar este, problemas fitosanitarios como, como el que estamos hablando, ¿verdad? Claro. Para mí este, es importante mencionar el, el, el trabajo de un monitoreador porque pues de ahí depende eh, prácticamente lo que nos vaya a costar el poder eh, prevenir, este, controlar o erradicar el problema que tengamos, ¿verdad? Volviendo al tema de la, de la antragnosis, si nosotros tenemos un monitoreo previo, Sabemos que ciertas condiciones de, de clima, este, como lo son eh, la lluvia, la humedad relativa, temperaturas por abajo de, de los 25 grados centígrados, pues ya, ya son condiciones para que se presente este hongo. ¿no? Claro. Entonces, eh, con el apoyo de ese monitoreo, pues se analizan todos esos puntos y podemos decir, Ey, no, pues ya, ya tenemos condiciones, tenemos floración, el hongo se va a presentar en, en determinado tiempo, podemos hacer unas aplicaciones eh, preventivas. Eh, lo que preguntaba, Inge, sobre los ingredientes activos. Eh, prácticamente utilizamos triazoles, uh -huh. este, utilizamos también este, eh, azocistrobin o podemos hacer también, podemos utilizar también piraclostrobin. Eh, para mí son de los, de los principales ingredientes que pudiéramos utilizar para el control de la, de la enfermedad, prevenir o controlar la enfermedad.
0: Perfecto, Inge, en por ahí algunos productores se acercaban con nosotros a preguntarnos precisamente sobre el uso del oxicloruro de cobre en estas etapas. ¿Es recomendable?
1: El uso del, del, del cobre en sus diferentes presentaciones, este es recomendable siempre y cuando no tengamos todavía la presencia de la, de la floración este porque una mala dosificación puede llegar a dañar la flor sí por el por el efecto del, del cobre como como elemento este hemos visto que si nosotros metemos una dosis o sobrepasamos la dosis recomendada quemamos la, la floración quemamos la, la flor ¿sí? entonces sí es muy importante este, ser conscientes de la de las dosis de los productos, sí, y este pues también tomar en cuenta las recomendaciones que les hagan los técnicos.
0: Así es, sí. Mm. Muchas de las veces, precisamente como lo acaba de mencionar el ingeniero, una mala recomendación, un exceso de, de de estos ingredientes activos, pues puede ser contraproducente, mm. porque lejos de ayudarnos, nos va a empeorar más la situación, ¿no? Entonces, siempre es muy importante recibir por ahí información técnica, obviamente, de personal capacitado, profesional que se dedique a este tipo de, de trabajos, ¿no? Que son de vital importancia, sobre todo en el campo, ¿no? Sabemos que muchos productores no tienen ese, esa conciencia o esa información, ¿no? De cómo manejar estos productos. Entonces, pues, va por ahí también la invitación a los productores que nos están escuchando, acérquense con un personal pues que sea calificado y este, tenga la experiencia para pues poder darles una buena recomendación y no lleguemos este, a un tema un poco más crítico o contraproducente, ¿no? Lejos de ayudarnos, pues vamos a empeorar más la situación, ¿no? Este, bien, Inge, continuando con nuestra pequeña charla, este, dentro del predio pues sabemos que también se van a presentar pues ciertas malezas, ¿no? Sabemos que los suelos son completamente diferentes, ¿no? Eh, hay suelos con demasiada humedad y suelos que pues, no se presenta tanta humedad y eso, esas variaciones también influyen para que determinadas plagas y sobre todo malezas puedan desarrollarse. Eh, ¿Qué nos puede hablar acerca de, de esas este, malezas que se presentan, cómo controlarlas? Eh, sobre todo este considerando el tipo de cultivo, que en este caso es el, el cítrico.
1: Exactamente, Inge. Pues yo eh, sigo insistiendo, el, el monitoreo es una parte muy importante, el, el conocer este, nuestra área, nuestra zona, este, es demasiado eh, importante. Eh, nosotros lo que hacemos es, a, al igual que con el monitoreo de plagas, pues hacemos un monitoreo de, de malezas, ¿verdad? Y en base a, a, a lo que nos arroja este monitoreo, tomamos decisiones sobre qué tipo de herbicida utilizar. Si utilizamos algún herbicida de contacto o algún otro herbicida que sea sistémico o traslaminar, ¿verdad? ¿Sí? Todo eso en función de la maleza que, que, que tengamos. O también está la alternativa de utilizar este, los preemergentes ¿sí? uh -huh. para poder tener este, un campo más, más limpio, ¿verdad? Pero eh, volvemos a lo mismo, hay que, hay que capacitarse, hay que informarse porque no aplica para todo tipo de, de, de terrenos porque influye mucho, por ejemplo, la topografía. Así y como tú ya lo comentaste, Inge, también el tema de la humedad que pudiera acumularse en un suelo o en otro, pues es muy variable, ¿no? Así es. Mas, sin embargo, este, eh, hay que hacer el monitoreo y en función de eso podemos tomar... Este, buenas decisiones para, para el control de malezas Lo que sí les puedo yo sugerir Es que no eh, repitan eh, los ingredientes activos Hay que estarlos rotando okay. O sea, no, no, no vamos a estar utilizando siempre herbicidas de contacto O siempre sistémicos Sino hay que hacer una rotación de, de, de productos de herbicidas Para poder este, evitar la resistencia en, en dichas este Malezas.
0: Okay, ingeniero. Bien, este pues de esta información de, de mucha utilidad para todos los amigos que nos están escuchando en estos momentos. Eh, creo que también por ahí eh, cabe mencionar o recalcar eh, un tema de, de mucho interés ¿no? para los productores que es el manejo de o el control de, de plagas, principalmente, que se suscitan ¿no? después o dentro de la floración, porque pues eh, como dato interesante, pues siempre hemos notado, hablando específicamente de esta plaga que es el trip, ¿no? este Que pues gran daño o considerable ocasiona en los huertos, ocasionando esto obviamente la baja productividad <coughs> o rentabilidad dentro del, del mismo cultivo. ¿Qué nos puede hablar acerca de esta plaga, este Inge?
1: Yo lo que les, les puedo comentar es que esta plaga este, cada vez ha sido más, más este, fuerte su presencia, sí, y que también por el, el mal manejo que se ha tenido, este, se ha ido reproduciendo y adaptando cada vez más a, a diferentes escenarios. Eh, hoy en día es una, es una plaga muy importante, eh, ya que, como tú lo mencionas, Inge, desde la floración la tenemos presente, o sea, años atrás, esa plaga en floración, pues, no era no era algo significativo, o sea, realmente la, el, el mayor daño lo teníamos ya en, en un fruto amarrado y, y este, en crecimiento y hoy en día no, o sea, hoy en día esa plaga nos está generando daño desde la floración o sea, ni siquiera eh, tenemos eh, una pimienta, como le llamamos acá, o una, una frutita amarrada y ya nos dañó la flor. O sea, ya, ya desde, desde que esa plaga empieza a poner este, sus huevecillos y empieza su proceso este, de crecimiento, ya nos está generando un daño en la flor. Incluso eh, este, a nivel botón floral, no llega a abrir el botón floral este, y ya tenemos pérdida de, de, ese, de ese botón floral. ¿no? Eh, como les, les, les comento, la verdad que que se ha tenido un mal manejo de, de esa plaga, pero pues de, estamos a tiempo ¿no? de hacer ese, ese cambio. ¿no? Tenemos que estudiar muy bien el ciclo biológico para ver en qué momento podemos hacer una aplicación este, que pueda darnos un mejor control ¿sí? y poder este, minimizar el daño que nos haga, haga esa plaga, porque hoy en día desde la floración ya nos está afectando.
0: Sí, este, es muy importante, como bien lo mencionaba Ingeniero, los monitoreos constantes, ¿no? Creo que ese es el punto principal para saber en qué momento podemos actuar, ¿no? De manera preventiva, a lo mejor con algunos ingredientes activos que pues igual no vayan a, a este, dañar este, pues, los depredadores biológicos que de por sí existen, ¿no? Para llevar un mejor control dentro del de predio, ¿no? porque también, como lo comentaba, el uso excesivo de un ingrediente activo, pues, eh, va a romper esa cadena alimenticia y propiciar a que cierta plaga, pues, se desarrolle con mayor eh, frecuencia y, bueno, va a ser todavía más difícil controlarla, ¿no? Para este caso, eh, ¿qué recomienda, ingeniero, para poder hacer un control?
1: Miren, eh, nosotros eh, prácticamente estamos trabajando este, mucho todavía con, con lo que es el, el imidacloprid como ingrediente activo en sus diferentes marcas que pudiera existir, pero este, estamos tratando de hacer aplicaciones eh, preventivas, como se los vuelvo a comentar. O sea, hacemos un monitoreo previo. Si yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, o sea, estoy consciente de que voy a hacer una inducción y de que en determinado tiempo me va a venir una floración, pues yo empiezo a hacer controles preventivos sobre, sobre la etapa adulta del, del insecto, ¿verdad? Así es. Entonces, al, al yo bajar esa, esa población o minimizarla, pues estoy garantizando que cuando yo tenga mi floración, pues ya no va a haber esa población alta del insecto que me pueda generar un daño significativo. Uh -huh. Entonces, este... Por eso les comento que el monitoreo es la parte medular y es donde Así te es. puede, eh, es donde te hace el, 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 el cambio de, de, por ejemplo, no es lo mismo yo comprar un producto para prevenir a tener que comprar un producto mucho más caro, mucho más este, específico para la plaga y encima de todo este, aplicarlo cuando yo ya tengo un daño, ¿no? que ya no. es, es un doble este golpe para el productor porque estás comprando un producto mucho más caro por el detectivo que ya tienes que utilizar ¿sí? y aparte ya estás teniendo tú un daño sobre tu, tu producción ¿sí? entonces este básicamente nosotros lo que lo que ahorita estamos este, manejando es eso o sea lo preventivo claro. hacemos monitoreo tenemos población de, de detectamos si tenemos población de insecto Vamos con una, una aplicación tal vez de, de algún este, imidacloprid, ¿sí? este, o si está muy baja, pues vámonos con, con aceites, este, cosas que económicamente no son tan caras, pero son efectivas en ese momento, ¿verdad? Y es la manera en que nosotros vamos dándole un manejo a esa, a esa plaga y vamos evitando tener este, problemas futuros, ¿verdad?
0: Claro. Bien ingeniero, eh, ¿qué otra plaga se presenta o consideramos este, con un nivel de, de perjudicial vamos para el cultivo de cítricos durante el ciclo, digamos?
1: Pues miren, este, si tomamos en cuenta que el arranque del ciclo sea la inducción, pues vamos a tener eh, floración, pero como les volví a comentar, no, como les comentaba, no es este no todo se va a flor, sino hay una parte vegetativa también que, que tiene que desarrollarse. Generalmente eh, en esos brotes vegetativos nuevos tenemos incidencias de, de minador, tenemos incidencia de diaforina como dos principales plagas que, que son de gran representación económica, ¿verdad? Para ello pues igual hay, hay diferentes productos en el mercado que ya, que ya este, pueden atacar esas plagas. Sin dañar este, a, a, a insectos benéficos, ¿verdad? Okay. En este, brotación vegetativa son las dos principales plagas que nos vamos a encontrar, este, que nos pueden causar un daño muy, muy fuerte y que obviamente nos va a repercutir sobre la producción que, que, ven, que, que venga, ¿no? Lo que es minador, eh, diaforina. Posterior a, al proceso de, de floración y, y este. Eh, producción de brotes vegetativos pues vamos a, a empezar a tener ya lo que es este, caída de pétalos, amarre de fruta y posterior a ello ya viene el desarrollo de esos nuevos limones que se, que se, que se indujeron ¿no? para el desarrollo de limones este, las plagas más representativas son los ácaros y que son los que generalmente nos están este, atacando pues, constantemente durante todo el ciclo de crecimiento de la, de la fruta Ácaros, me refiero a la araña roja, al arador y al ácaro blanco, principalmente como, como este, pues los que nos generan más daño ¿no? durante todo ese proceso.
0: Muy bien, ingeniero. Este, pues, Esta información de, de mucho valor ¿no? para todas aquellas personas que en este momento nos están escuchando, principalmente productores de cítricos, sabemos eh, y entendemos que el estado de Veracruz está considerado a nivel nacional, como principal productor de, de este, eh, esta fruta, como tal, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente es darle esa información a los productores, ¿no? Que se enteren o que sepan que lo más importante dentro de cualquier cultivo, ¿no? El monitoreo, como bien lo comentaba y como una buena recomendación, este, estar presentes en toda la etapa del desarrollo del cultivo y hacer las aplicaciones preventivas sin necesidad de llegar a lo, a lo curativo porque como bien lo comentaba pues nos va a salir mucho más caro y pues obviamente eso repercute considerablemente en el bolsillo del productor y si a esto lo unamos que hay un bajo precio en el mercado pues simple y sencillamente no podemos participar dentro de un manejo más controlado más adecuado entonces aquí la recomendación es hacer todo preventivo y este, darle ese seguimiento esa continuidad en general.
1: Así es, Inge, sí. Este, Pónganle mucha atención al, al tema de, de los monitoreos para poder hacer aplicaciones preventivas. Entre más aplicaciones preventivas hagamos, vamos a tener un mejor manejo este, del cultivo. ¿sí? Y eh, la otra parte que les comenté anteriormente, roten sus productos. ¿Sí? Hay que rotar los productos, tanto herbicidas, como insecticidas, como fungicidas. Hay que irlos rotando. No podemos siempre estar utilizando el mismo en un mismo ciclo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener, este, eh, muchos insectos van a agarrar resistencia o tolerancia al ingrediente activo. Y eso nos va a generar un mayor problema en un futuro cercano.
0: Pues, muy bien, este, amigos. Creo que llegamos ya a la etapa final, eh, con las recomendaciones que nos hace el ingeniero Benny, eh, le agradecemos también este espacio que nos ha brindado el ingeniero, eh, queremos ahí saludarlos a todos nuestros este Productores que en este momento nos estén escuchando Y bueno, vamos a continuar por ahí Más adelante en, el, en algunas otras entrevistas Con productores y con este encargados de ranchos Para que también nos puedan dar un testimonio De lo que está pasando De antemano le agradecemos mucho, ingeniero, este espacio este Muchísimas gracias
1: No, ingeniero, no hay de qué Y pues en lo que se pueda por ahí apoyar y colaborar Para poder tener este cultivos más rentables,
0: pues aquí estamos. Pues muchísimas gracias. Saludos, nosotros somos Agrocreps. Esto fue Raíz Llena, Productor Contento.
1: Nos vemos en el siguiente capítulo y recuerda que Agrocreps es la solución para un campo más productivo.